1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit einem Cold Case. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen am Titel. Wir sprechen heute über den Mord an Frau Liebs. Ich muss sagen, dass ich bevor ich diesen Fall recherchiert habe, nicht viel darüber wusste. Der Name war mir irgendwie bekannt, aber ich war mit dem Fall überhaupt gar nicht vertraut. Und ähm, ich muss sagen, ich war bei der Recherche überrascht davon, wie, wie traurig ich diesen Fall fand und irgendwie auch unheimlich. Ich weiß nicht, ist das irgendwie logisch, das unheimlich zu finden? Macht ja. das Sinn? Ja, ja. Ja, ja. Ich, ja. Okay. ich weiß, was du
0: meinst, bei mir geht genauso mit dem Fall. Ähm, ich finde, also du weißt, ihr da draußen wisst es vielleicht auch, ich mag eigentlich keine Cold Cases, die machen mich verrückt. Ich weiß, Cold Cases sind irgendwie polarisierend, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Mir persönlich fällt das mal total schwer, weil ich gerne möchte, dass der Böse gefasst wird. Und das ist so eine richtig romantische Kindervorstellung. Aber in meinem Kopf will ich immer, dass das böse gefasst wird. Und für mich ist es ganz schwer auszuhalten, wenn das nicht der Fall ist. Das kann ich, das kann ich gut nachvollziehen. Und bei dem Fall von Frau Liebs kann ich es doppelt nachvollziehen, weil ich den super gruselig und super traurig finde.
1: Ja, ich muss sagen, ich... ich ich habe das auch, dass es irgendwie frustrierend ist, nicht zu wissen, was passiert ist und warum es passiert ist und wer es getan hat. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der es irgendwie spannend findet, darüber nachzudenken, was passieren, was, sag mal, was passieren hätte können, passiert hätte sein können. War das ein Satz? Das, ja, ja, ich, ich glaube,
0: alle haben verstanden, was du sagen wolltest. Ich glaube, ich habe es heute ein bisschen mit der Grammatik. <lacht>
1: Auf jeden Fall kann ich es voll verstehen, wenn du sagst, es ist frustrierend. Das ist es. Ja,
0: auch total. Ja, ich finde die Vorstellung einfach sehr gruselig. Und das ist total kindlich und naiv. Und ich weiß das, aber ich kann dieses Gefühl nicht abschütteln. Die Vorstellung, dass die Person, die das getan hat, da draußen immer noch rumläuft. Und das ist eigentlich dumm, weil da draußen auch Leute rumlaufen, die in der Zukunft Dinge tun werden. Hm. Aber ich finde es einfach so furchtbar, wenn Verbrechen ungesühnt bleiben, nie herauskommt, wer es gewesen ist und man nie herausfindet, warum oder wer oder wie oder und es bleibt einfach irgendwo im Nichts. Ja.
1: Ich finde es halt auch so irgendwie so unerträglich, wenn man an die, an die Angehörigen denkt, die ja also, wo ich immer wieder höre, dass es dieses, dieses Nichtwissen und darüber nachdenken, was hätte sein können schlimmer ist als die Gewissheit, was passiert ist und es dann eben für die Angehörigen stelle ich mir vor wirklich richtig unerträglich ist jahrelang nicht zu wissen, was passiert ist und ich meine, das ist ja irgendwie kein Schmerz der dann irgendwie vergeht, kann ich mir vorstellen sondern das ist ja die ganze Zeit da und man fragt sich vielleicht jeden Tag jahrelang jahrzehntelang, was passiert ist Ja, ich, glaub, also ich glaube bei anderen Taten vergeht der
0: Schmerz vielleicht auch nicht, aber man findet ein Umgang mit Tatsachen, wohingegen du bei einem Cold Case keine richtigen Tatsachen hast. Ja. Und ähm, im Fall von Frau keliebs kann ich das doppelt nachvollziehen, weil es da jetzt auch ja immer noch Angehörige gibt, die oh, ja. darüber sprechen. Und ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach mal mit dem Fall Frau Kleebes anfangen.
1: Sehr gerne. 20. Juni 2006, 16.56 Uhr. Ganz Deutschland hält den Atem an, bald die Hände zu Fäusten und schaut mit weit aufgerissenen Augen zu, wie ein Spieler im gelblauen Trikot den Ball aus der Ecke in eine kleine Traube aus Menschen wirft, die sich im Strafraum vor dem Tor der deutschen Nationalmannschaft gebildet hat. Die Menschen atmen kurz aus, als der Ball sich vom Tor wegbewegt. Erst einmal ist das deutsche Tor außer Gefahr. Immer weiter bewegt sich der kleine weiß-schwarze Ball weg vom Tor der deutschen Nationalelf, immer weiter zu auf das Tor der gegnerischen Mannschaft. Wieder hört man die Zuschauenden die Luft einsaugen, wieder werden Lippen aufeinander gepresst. Jeder Spielzug wird ganz genau verfolgt. Die begeisterten Fans sehen, wie Schneider und Podolski von der einen Hälfte des Spielfelds auf die andere rennen. Bis auf zwei gegnerische Spieler sind sie allein in dieser Hälfte des Feldes. Die Zuschauer beugen sich auf ihren Sofas und Sitzplätzen nach vorne, als Schneider dem Ball Podolski zuspielt. Und springen in lautem Jubelgeschrei auf, als dieser den Ball mit einem gezielten Tritt im Netz des gegnerischen Tors versenkt. 3:0 für Deutschland, diesmal sind die deutschen Fans sich sicher, diesmal holt die Nationalmannschaft den Weltmeisterschaftstitel nach Hause. Auch Frauke Liebs, ihre Mutter Ingrid und ihr Mitbewohner Chris sind im Fußballfieber. Nach dem nachmittäglichen Spiel Deutschland gegen Ecuador, das die deutsche Nationalmannschaft mit 3 zu 0 gewinnt, brechen die drei auf, um gemeinsam etwas essen zu gehen. Ingrid Liebs ist heute zu Besuch bei ihrer Tochter und deren Mitbewohner. Seit einem Dreivierteljahr wohnt Frau nun nicht mehr zu Hause. Ingrid vermisst ihre älteste Tochter, hat sie es doch immer genossen, ihre beiden kleinen Mädchen zum Abendessen am Tisch im Hause Liebst zu sehen und sich Geschichten aus ihrem Leben erzählen zu lassen. Doch Frauke ist nun erwachsen, mit 21 geht sie ihren eigenen Weg. Und dieser zieht sie nach Paderborn, um hier eine Krankenpflegeausbildung zu machen. Gemeinsam mit Chris sitzen sie am Tisch, Ingrid beobachtet die beiden jungen Menschen. Sie erinnert sich an den Tag, an dem ihre Tochter ihr eröffnete, dass sie mit Christos zusammenziehen wolle, Christos, mit dem sie ein Jahr zuvor nach einer vierjährigen Beziehung Schluss gemacht hatte. Sie war skeptisch gewesen, ein Ex-Paar als Freunde unter einem Dach, kann das gut gehen? Wie es scheint, kann es das. Frau und Chris verstehen sich nach wie vor blendend. Beide haben oder hatten mittlerweile andere Partner oder sonstige sexuelle Kontakte. Sie schiebt diese Gedanken zur Seite, besinnt sich ganz auf den schönen, seltenen Augenblick, den sie am heutigen Abend mit ihrer Tochter teilen darf. Gemeinsam in deren Wahlheimat in einem Restaurant zu sitzen, gemeinsam zu lachen und Pointen aus dem Leben zu erzählen. Als alle aufgegessen haben, möchten Chris und Ingrid nach Hause. Frauke jedoch möchte noch ausgehen, möchte das nun stattfindende Fußballspiel England gegen Schweden gemeinsam mit ihrer Freundin Isabella im nahegelegenen Irish Pub The Old Triangle sehen. Also setzen ihre beiden Begleiter sie auf dem Heimweg beim Pub ab. Bevor Frauke sich verabschiedet, bringt sie Chris, der sich ihren Schüsselleid da selbst seinen zu Hause hat liegen lassen, noch das Versprechen ab, zu bleiben, bis sie nach Hause kommt. Sonst müsse sie die ganze Nacht vor der Tür verbringen. Chris stimmt zu, er geht sowieso nie früh ins Bett. Die drei verabschieden sich voneinander, dann dreht Frauke sich um und verschwindet in dem rauchigen Innenräumen des Irish Pubs. Als sie den Raum betritt, erblickt sie schnell ihre Freundin und Mitschülerin Isabella, die bereits in Rot und Weiß gekleidet in der ersten Reihe auf Frauke wartet. Diese lässt sich auf den Bänken nieder, wendet sich der riesigen, angestrahlten Leinwand zu. Während die Spieler in weiß-roten und blau-gelben Trikots über den grünen Rasen rennen, schreibt Frauke Textnachrichten an einen neuen Freund namens Nils. Immer wieder stupst sie Isabelle an, zeigt ihr eine formulierte Nachricht und fragt mit einem verschmitzten Lächeln, ob sie das so schicken kann. Die beiden lachen, formulieren gemeinsam Textnachrichten an Nils und lesen aufgeregt Kopf an Kopf die Worte, die er an Frauke zurücksendet. Als Fraukes Akku leer ist, leiht Isabella ihr ihren, glücklicherweise haben die beiden das gleiche Handy. Das Spiel endet kurzzeit. später. England spielt unentschieden gegen die Schweden. Frauke steht auf, sie gehend und verkündet, nur nach Hause gehen zu wollen. Schließlich wartet Chris auf sie und sie wolle nicht zu lange wegbleiben. Die Freundinnen verabschieden sich, dann tritt Frauke allein hinaus in die warme Nachtluft. Um kurz nach Mitternacht liegt Chris im Bett und schaut fern. Immer wieder schaut er auf die Uhr, wartet darauf, dass Frauke nach Hause kommt. Er rechnet jede Minute mit seiner Ex-Freundin. Frauke ist rücksichtsvoll, sicher bleibt sie nicht zu lange weg, wenn sie weiß, dass Chris erst schlafen wird, wenn auch sie wohlbehalten wieder zu Hause ist. Doch Frauke kommt nicht. Dennoch denkt Chris sich nichts dabei. Schließlich ist Frauke mit Freunden im Pub. Sie hat vielleicht einfach ihren Spaß und die Zeit vergessen. Sie kommt schließlich mit jedem klar, mag jeden schrägen Vogel, der über den Weg läuft. Sie ist jemand, der gerne hilft, jemand, der anderen ein gutes Gefühl gibt und offen und ohne Vorurteile in neue Bekanntschaften geht. Jemand, mit dem man sich gerne umgibt. Um 0.49 zeigt sein Handy eine Nachricht an. Sie ist von Frauke. Komme später. Das Spiel war lustig. Nicht gegen England. HDGDL bis später. Chris lächelt. Er weiß, was die auf den ersten Blick chaotisch wirkende Nachricht bedeutet. England bleibt auch nach dem Spiel gegen Schweden Gruppenerster. Das bedeutet, dass Deutschland im Achtelfinale gegen Schweden spielen wird, was die beiden Freunde eindeutig für die bessere Option gehalten hatten. Gegen England hätte es eng werden können. Er legt das Handy zur Seite und wendet sich wieder dem Fernsehprogramm zu. Je später es wird, desto schwerer werden Chris' Augenlider. Als er fast einschläft, greift er zum Handy und wählt Fraukes Nummer. Doch ihr Handy ist aus. Sicher ist die Akku wieder einmal leer. Kurzerhand entschließt Chris sich, seine Zimmertüre offen zu lassen, um die Klingel zu hören, wenn Frauke dann doch endlich auftaucht. Kurz darauf schläft er ein. Der nächste Morgen. Um 8 Uhr in der Früh sitzt Isabella in der Krankenpflegeschule und wartet auf Frauke. Als der Unterricht beginnt, ist der Platz ihr gegenüber, auf dem normalerweise Frauke sitzt, immer noch leer. Isabella ist irritiert, ist Frauke doch immer pünktlich zum Unterrichtsbeginn in der Schule, meist sogar etwas früher. Ob sie verschlafen hat? Oder schwänzt, weil es gestern etwas später geworden ist? Nein, das sicher nicht. Frauke lebt nach dem Motto, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Noch nie ist ihre Freundin nach einer durchzechten Nacht nicht in der Schule erschienen. Es sei denn, es ging ihr wirklich schlecht. Und dann gibt sie normalerweise immer rechtzeitig Bescheid. Aber heute hat Isabella keine Nachricht von Frauke bekommen, dass sie heute nicht im Unterricht sein wird. Beunruhigt ruft sie nach der ersten Stunde deshalb Fraukes Handy an. Als sie damit keinen Erfolg hat, wählt sie die Nummer des Festnetztelefons, das bei Frauke und Chris installiert wurde. Chris schreckt auf, als das Telefon klingelt. Mit einem Grummeln setzt er sich auf, schwingt die Beine aus dem Bett und torkelt mit zusammengekniffenen Augen in Richtung des nervtötenden Klingelns. Mit verschlafener Stimme meldet er sich und hört Isabella am anderen Ende der Leitung. Was sie sagt, lässt ihn den Schlaf in seinen Knochen sofort vergessen. Frauke ist nicht da. Isabella vermutet, sie habe verschlafen. Chris solle sie doch bitte wecken, sonst verpasse sie noch mehr Unterricht. Mit einem unguten Gefühl in der Magengegend drückt er die Tür zu Fraukes Zimmer auf. Sofort ist ihm klar, dass Frauke heute Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Das Bett ist unbenutzt, die Decke liegt ordentlich glatt gezogen auf der Matratze, ein Schauer durchläuft seinen Körper. Frauke ist niemand, der unangekündigt über Nacht wegbleibt, Niemand, der sich auf einen One-Night-Stand einlässt oder einfach die ganze Nacht durchmacht. Es dauert nicht lange, bis auch Fraukes Familie von deren mysteriösen Verschwinden erfährt. Ingrid, Fraukes Mutter, die gestern Abend noch bei ihrer Tochter und Chris zu Besuch war, macht sich sofort auf den Weg zum nächsten Polizeirevier, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Dort bemühen die Beamten sich, die Mutter zu beruhigen, Frauke sei eine erwachsene Frau, die ihren Aufenthaltsort frei selbst wählen könne. Außerdem fehle sie erst seit dem letzten Abend, Vielleicht hat sie einen jungen Mann getroffen und die Nacht bei ihm verbracht. Obwohl Ingrid weiß, dass sie nach außen wie eine aufgeregte Helikoptermutter wirken muss, die ihr Kind wie so viele für unfehlbar hält, beharrt sie darauf, dass die Beamten zumindest ihre Kollegen in Paderborn informieren, um herauszufinden, ob es eventuell einen Unfall gegeben haben könnte. Doch die Anfrage führt ins Leere. In den folgenden Tagen verteilen Fraukes Eltern, Fraukes Schwester Karin, ihr Bruder Frank, Chris und Isabella Flugblätter mit Fraukes Gesicht in der ganzen Stadt. Unterstützt werden sie dabei von der gesamten Krankenpflegeschule. Bestimmt 40 Leute sind unterwegs. Sie fahren durch die Straßen Paderborns, halten Ausschau nach den vertrauten braunen Haaren und den großen haselnussbraunen Augen drücken jubelnden Fußballfans Fotos von ihr in die Hand, fragen, ob man sie gesehen habe. Die Polizei zeigt das Foto der jungen Frau auf den Leinwänden des Public Viewings, kurz bevor die Weltmeisterschaftsspiele starten. Doch niemand kann ihnen helfen. Niemand hat Frau Liebs gesehen. Es ist Donnerstag, der 22.06.2006, als auf einmal das Handy von Chris klingelt. Der Name auf dem leuchtenden Display schickt einen Blitz durch seinen Körper. Es ist Frauke. Endlich meldet sie sich. Erleichtert drückt er den grünen Hörer. Dann hört er ihre Stimme. Ihre Stimme, die immer so lebhaft und locker geklungen hat, immer zu Scherzen aufgelegt, die Worte immer ein bisschen zu schnell hintereinander gesprochen. Die Stimme, die er nun hört, ist monoton, langsam. Verwaschen. Hallo Christos, ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Sage Mama und Papa und den anderen Bescheid. Dann legt sie auf. Chris ist irritiert. Christos, so nennt Frauke ihn nur, wenn sie sauer ist, wenn er ihr ganz genau zuhören soll. Aber egal, Chris ist in erster Linie erleichtert. Frauke lebt. Er benachrichtigt ihre Familie, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Schwester und ihren Bruder und gemeinsam verbringen sie die folgenden Stunden wartend vor Chris Handy, in der Hoffnung, dass Frauke sich erneut meldet. Und sie tut es. Am Freitagabend kündigt Chris Handy eine SMS an. Ich komme heute zurück nach Hause. Bin in Paderborn, HDGDL. Im gleichen Moment, in dem Chris Handy die SMS seiner Mitbewohnerin empfängt, erhält Fraukes Bruder Frank ebenfalls eine Benachrichtigung von Fraukes Handy. Diese erfolgt automatisch. Sie verrät ihm, dass Frauke nun wieder erreichbar ist. Sofort wählt er die Nummer seiner kleinen Schwester. Frauke, was machst du? Wann kommst du nach Hause? Ich komme heute nach Hause, auch nicht zu spät. Ich bin in Paderborn, Frag nicht, ich komme nach Hause. Wo bist du denn? Kann ich nicht sagen. So seltsam Frank das Gespräch mit Frauke erscheint, so froh ist er doch darüber, dass sie heute Abend nach Hause kommen wird. Die Familie trifft sich in der Wohnung von Frauke und Chris. Sie alle warten sehnsüchtig auf die Rückkehr der jungen Frau. Sie warten und warten. Sie warten die ganze Nacht, doch Frauke taucht nicht auf. Man kann beinahe spüren, wie nach und nach bei jedem der Anwesenden auch der letzte Rest Hoffnung platzt. Sie wird nicht kommen. Samstag, der 24. Juni 2006. Es ist 14.23 Uhr, als Fraukes Name erneut auf dem Display von Chris Handy erscheint. »Ich komme nicht so spät zurück«, Komm komme heute Abend nach Hause. Bist du verletzt? Nein, ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. Ein langes Tuten signalisiert Chris, dass Frauke erneut aufgelegt hat. Er ist verwirrt. Wieso sagt sie immer wieder, dass sie in Paderborn ist? Was will sie ihm damit sagen? Gemeinsam mit Fraukes Familie, die sich nach diesem Telefonat erneut in der WG der jungen Freunde einfindet, zerbricht er sich in den folgenden Stunden darüber den Kopf. Erneut warten sie auf Frauke, erneut bricht die Hoffnung, ihre Tochter, Schwester und Freundin wiederzusehen in tausend Stücke. Im Gegensatz zu der tief beunruhigten Familie Liebs ist die Polizei mittlerweile der Meinung, dass Frauke sich einfach nur eine Auszeit genommen hat. Die Tatsache, dass die 21-Jährige sich regelmäßig bei Familie und Freunden meldet, lässt die Beamten weniger intensiv nach ihr suchen. Schließlich ist sie eine erwachsene Frau, die selbst entscheiden darf, wo und was sie tut. Die Herkunft der ersten SMS ist außerdem bereits ermittelt worden. Frauke hielt sich nach den vorliegenden Daten im circa 45 Minuten entfernten Nieheim auf, als sie die ersten Worte an Chris verfasste. Ein Grund mehr für die Beamten, den Fall als ledigliche kurzfristige Abwesenheit einer rebellischen jungen Frau beiseite zu legen. Fraukes Mutter dagegen leidet. Sie ist sich sicher, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Das ständige Ankündigen, dass Frauke nach Hause kommt, ihre verschwommene Stimme, das Handy ausgestellt. Sie ist sich sicher, dass ihre Tochter von irgendjemandem entführt wurde, dass ihre Frauke gegen ihren Willen festgehalten wird. Dann erreicht Chris der nächste Anruf. Sonntag, 25. Juni 2006, 22.28 Uhr. Komme heute nach Hause. Bist du in Gefahr? Nein. Warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen? Kann ich dir erklären. Wo bist du? Erkläre ich dir, wenn ich zu Hause bin? Frauke gibt Antworten, doch niemand versteht sie. Gemeinsam mit Chris erstellt ihre Familie einen Plan, wie Chris beim nächsten Telefonat vorgehen soll. Zuerst soll er herausfinden, in welcher Situation sie sich befindet. Informationen wie Aufenthaltsort oder wer bei ihr ist folgen danach. Es ist Dienstag. Seit Sonntagabend wartet die gesamte Familie liebs auf einen erneuten Anruf von Frauke. Sie verbringen den Abend bei Chris, sprechen nochmals über den Gesprächsleitfaden, den sie zusammen erstellt haben. Um 23 Uhr setzen sich Fraukes Eltern in ihr Auto und fahren nach Hause, enttäuscht darüber, auch heute nichts von ihr gehört zu haben. Karen und Chris bleiben solange in der Wohnung. Während Karin, die schon seit einigen Tagen in Fraukes Zimmer schläft, sich nun Bett fertig macht, setzt sich Chris an seinen Schreibtisch. Er kramt seine Prüfungsunterlagen heraus, versucht, sich auf die geschriebenen Worte zu konzentrieren. Doch es ist sinnlos. Es erscheint ihm seltsam, an eine dumme Prüfung in der Uni zu denken, wenn seine Mitbewohnerin vermisst wird. Plötzlich durchfährt ein Klingeln die Stille. Frauke. Chris springt auf, ruft Karen zu sich. Dann geht er ran, drückt auf Lautsprecher. Es ist 23.24 Uhr. Hallo Chrissy, mir geht es gut. Wo bist du? Kann ich nicht sagen. Komm doch nach Hause. Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Kann ich dir nicht sagen. Wirst du festgehalten? Ja, nein, nein. Hast du Angst? Nein. Wer ist bei dir? Kann ich dir nicht sagen. Bist du müde? Ja, sehr müde. Weißt du, dass die Polizei nach dir sucht? Ja, ich weiß. Woher weißt du das? Ich bin ja fast eine Woche weg. Warum bist du denn weg? Das weißt du doch, Chris. Nein, hast du einen anderen Typen kennengelernt? Du weißt doch, dass ich nicht wegen dem Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch. Karen ist bei mir, wir machen uns alle Sorgen. Sind Mama und Papa auch da? Die waren hier. Sag ihnen, dass ich sie ganz doll liebe. Wann kommst du zurück? Ich weiß nicht. Warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst? Erkläre ich dir später. Soll ich dich abholen? Nein, das geht nicht. Können wir uns irgendwo treffen? Das geht nicht. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wo bist du? Mama. Wann meldest du dich? Weiß ich noch nicht. Melde dich doch wenigstens einmal am Tag. Habe ich die anderen Tage doch auch gemacht. Ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast. Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen, bitte. Karen tritt näher an den Lautsprecher des Handys. Bitte frag mich nicht aus. Hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein. Wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm doch wieder. Das geht nicht, ich lebe noch. Bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen? Bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause. Melde dich wenigstens einmal am Tag. Ja, mache ich. Ciao, bis bald. Karin schließt die Augen, als ihre Schwester auflegt. Tränen laufen ihr stumm über die Wangen. Ihre Schwester, ihre lebhafte, aufgeweckte Schwester, klang wie in Trance, ihre Stimme total verwaschen. Sie ist sich sicher, dass auch Frauke geweint hat. Und sie ist sich sicher, dass ihre Schwester festgehalten wird. Plötzlich durchfährt sie ein schrecklicher Gedanke. Fraukes Worte klangen wie ein Abschied. Kalte Angst klettert ihren Körper hinauf, Angst, ihre große Schwester gerade zum letzten Mal gesprochen zu haben. So schnell sie können, berichten sie Karens Eltern von dem Telefonat mit Frauke. Vor allem Fraukes Wiederholungen des Worts »Mama« gehen der Gruppe nicht aus dem Kopf. Ingrid Liebs fragt sich, ob ihre Tochter ihr damit vielleicht einen versteckten Hinweis auf ihren Aufenthaltsort geliefert haben könnte. Sie denkt an die Zweitwohnung, die sie in Bad Driburg mietet und in der sie unter der Woche, wenn sie als Direktorin am örtlichen Gymnasium arbeitet, lebt. Kann es sein, dass Frauke dort ist? Doch auch diese Spur verläuft ins Leere und in den nächsten Tagen kommt kein Lebenszeichen mehr von Frauke. Die lebende Angst, ihre Tochter, Schwester und Mitbewohnerin nie wiederzusehen, wird mit jedem Tag stärker. Sie begleitet die Familie Liebs auf Schritt und Tritt. Weiter verteilen sie Flugblätter, fahren ziellos durch die Straßen. Und auch die Polizei hilft wieder mit. Als wichtigsten Hinweis für den Aufenthaltsort der 21-Jährigen sehen die Ermittler die Funkdaten, die von Fraukes Handy abgeschickt wurden. Die erste SMS wurde aus Nieheim, weit außerhalb von Paderborn, abgeschickt – eine ländliche Gegend voller verstreuter Ortschaften. Alle anschließenden Anrufe jedoch kamen aus unterschiedlichen Ecken Paderborns, aus Sennelager im Norden, aus dem Gewerbegebiet auf den Dörren, aus dem Industriegebiet Mönkelow am südlichen Ende der Borchener Straße. Wochen und Monate vergehen ohne ein weiteres Zeichen von Frauke. Dann kommt der 4. Oktober 2006, der Tag, der alles auf den Kopf stellt. Zwischen 19 und 20 Uhr erreicht ein Anruf die Mordkommission. Bei Lichtenau an der L817 zwischen Asseln und Herbramwald wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Ein Jäger fand sie in einer Mulde unter einem Baum ca. zehn Meter von der Straße entfernt, bedeckt mit Reisig und Laub. Sie muss schon eine Weile da liegen, Laut den Berichten der Menschen, die vor Ort waren, schien der Körper stark verwest, teilweise sind Knochen und Teile des Skeletts zu sehen. Nur wenige Stunden später klingelt das Telefon von Ingrid Liebs. Sie geht ran, die Leiterin der Kreispolizeibehörde meldet sich. Eine Leiche wurde gefunden. Dass es Frauke ist, möchten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit sagen, Dafür ist die Leiche bereits zu stark verwest. Doch die Kleidung, die bei der Leiche gefunden wurde, ähnelt der, die von Angehörigen der jungen Frau beschrieben wurde. Eine Untersuchung der Zähne bringt einige Tage später Gewissheit. Es ist Frauke. Nun ist klar, dass es sich bei dem Verschwinden von Frauke Liebs um ein Tötungsdelikt handelt. Ermittlungen beginnen, der erste Verdächtige ist die letzte Kontaktperson, Chris. Zusätzlich ist er der Ex-Freund, der zusah, wie sie andere Männer traf und Beziehungen einging. Derjenige, der alle Anrufe entgegennahm. Stundenlang verhören sie den jungen Mann, prüfen seine Alibis. Die sind wasserdicht, außerdem rettet ihn die Tatsache, dass Karen beim letzten Gespräch mit Frauke anwesend war. So können die Ermittler sicher sein, dass er sich die Telefonate nicht, wie zuerst angenommen, ausgedacht hat. Auch die letzten Begleiter aus dem Pub lassen sich ausschließen, ebenso Nils, die neue Bekanntschaft von Frauke, mit der sie am Abend ihres Verschwindens per SMS sprach. Bis heute ist nicht bekannt, wer Frauke Liebs im Sommer 2006 getötet hat. Ihre Mutter Ingrid Liebs besucht ihre Tochter regelmäßig an ihrem Grab. Beim Gassigehen erzählt sie ihrer Hündin Lilly von ihrer ältesten Tochter, berichtet ihr von Fraukes Neugier und ihrem Lachen von glücklichen Familienmomenten. Dann blickt sie oft in den Himmel und spricht auch mit Frauke. An den Fundort der Leiche geht Ingrid Lieb selten. Wenn, dann tut sie es nicht allein. Für den Film Der letzte Anruf, produziert von Stern Crime, steht sie ein letztes Mal für die Suche nach ihrer Tochter vor der Kamera, ein letzter Versuch, Hinweise auf den Mörder ihrer Tochter zu finden. Wenn es auch diesmal nicht gelingt, sagt sie, dann werde sie aufgeben. Dann müsse sie mit den Fragezeichen leben, die sie seit sechzehn Jahren begleiten.
0: Ich mag einfach keine Cold Cases. Ich, ich, ich finde diesen ganzen Fall so gruselig, wegen dieser Anrufe und dieser Rückmeldungen und dieser Antworten. Und, und ich finde die Vorstellung absolut, mir fehlt ein anderes Wort, pervers, dass ihr Mörder, all diese oder ihre Mörderin, wer weiß, mhm. all diese Dokumentationen und Fernsehshows und alles sieht irgendwo da draußen nirgendwo sitzt jemand und guckt sich all das an. Ja. Und, und weiß genau, was passiert ist. Irgendjemand da draußen kennt die Wahrheit. Ja. Und das macht mich verrückt. Das macht mich verrückt. Es ist, das kann ich
1: verstehen. Und das ist auch
0: noch so gruselig. Sie ist nicht einfach nur äh, verschwunden Nein, sie ist noch eine Woche lang verschwunden, ruft ihre Familie an und weiß offensichtlich, dass irgendwas passieren wird. Und den gruseligsten Satz von allen fand ich einfach auf die Frage, ähm, hier, irgendwie kannst du nicht nach Hause kommen oder so, als sie sagt, äh, nein, ich
1: kann nicht, ich lebe noch. Same. Das fand ich auch. Da ist mir kalt den Rücken runtergelaufen bei dieser Aussage. Das hört sich an, als ob sie weiß, dass sie nicht mehr lebend nach Hause kommt. Ja. Und es ist einfach, boah. Ich Cold
0: Cases sind einfach nicht meins. Ich weiß, es gibt viele Leute, die das lieben, aber mich macht das verrückt. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Vor allem, wenn du gerade den Mörder oder die Mörderin erwähnt hast, die Mutter von ähm, Frauke war einfach so viel in den Medien. Sie war in Zeitungsberichten, sie war in Fernsehdokumentation. sie war in allen möglichen Interviews, sie hat versucht, so viel Interesse wie möglich zu wecken, sie hat versucht, so viel sich öffentlich zu zeigen, wie geht, um, um jemanden zu finden, der was weiß. Und als ähm, die zehn Jahre, ähm, die so bei den meisten Verbrechen ja Verjährungsfrist sind, nur bei mhm. Mord natürlich nicht, ähm, als diese Frist um war, hat sie noch mal stärker angefangen. In der Hoffnung, dass vielleicht jetzt Mitwisser Deren Strafe ja verjährt wäre, vielleicht jetzt was sagen. Ne? Dass halt vielleicht Menschen, die Angst hatten, dass sie irgendwie dafür, dass sie wussten, was passiert, ja. irgendwie verhaftet werden. Dass die sich jetzt trauen, dadurch. Und da hat sie auch, sie betont auch zu dieser Zeit immer wieder, dass die Leute jetzt keine Strafe mehr zu erwarten brauchen und dass sie bitte jetzt deswegen was sagen sollen. Also einfach so richtig verzweifelt, immer wieder, immer wieder zeigt sie sich und, und möchte rausfinden, was passiert ist. Und man sieht ja in dieser Doku von Stern Crime, die ich dafür auch geguckt habe, man sieht ja an, wie sehr sie diese Frage quält. Ich meine, sind 16 Jahre mittlerweile. Ähm, und ich finde irgendwie auch, man sieht an, dass sie, dass sie von, diesen, von diesen 16 Jahren Suche erschöpft ist oder so so ein bisschen so müde ist und sie sagt sie ja auch am Anfang, wenn das jetzt nicht klappt, dann dann gebe ich auf und das finde ich irgendwie ich fand diese Doku irgendwie echt herzzerreißend die Mutter war so oft zu sehen und sagte und musste abbrechen, weil sie angefangen hat zu weinen und das war einfach wirklich, ich finde das hat, man konnte richtig spüren wie wie das auch nach 16 Jahren immer noch so richtig präsent ist und ihr Leben dominiert Ja, ich meine
0: ich ich finde einfach dieses, diese Vorstellung es, es muss doch irgendjemand irgendetwas gesehen haben. Ja, es, 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 das geht doch gar nicht. Ich meine, es war es war WM Zeit. Da sind doch Leute auf den Straßen gewesen. Das ist doch nicht, da ist ja nicht, das ist ja nicht wie auf dem Dorf Sonntag nachts um halb vier, wo halt oder um halb vier sind die Bäcker schon wieder wach, ne? Halb zwei, mhm. ähm, wo die Bordsteine hochgeklappt sind. Ich meine, gut, Paderborn ist jetzt auch nicht Los Angeles. Aber es war WM-Zeit, da muss doch irgendjemand irgendwas, es muss doch irgendetwas, muss es doch
1: ich vor allem, ja, es, vor allem es muss ja ziemlich nah an dem Zeitpunkt gewesen sein, wo sie aus dem Pub raus ist. Weil vom Pub nach Hause sind es ähm, oh, Lass mich nicht lügen, ich habe das gegoogelt. Ähm, vom Pub nach Hause, selbst wenn sie kein Taxi genommen hat, ähm, wovon nicht auszugehen ist, weil sie ähm, laut Angaben von ihrer Freundin da wohl nur noch irgendwie 3, 4 Euro in der Tasche hatte. Und weil sie sonst einen Taxifahrer gesehen hätte. Ja, das stimmt. Und weil die aber auch sagte, dass Frau jetzt äh, eine, keine Ahnung, Studentin, im, nee, Auszubildende, gell? Im ja. Krankenpflegeausbildung. Ja. Auszubildende, die jetzt nicht gerade ihr Geld für, für ein Taxi rausschmeißt, wo sie auch zu Fuß hätte gehen können. Fühle ich, mache ich auch nicht. Ähm, und selbst zu Fuß ist der Weg zu ihrer Wohnung, was maximal eine Viertelstunde. Das heißt, es hätte sehr nah an dem zum Zeitpunkt vom Verlassen, ihres Verlassens vom Pub passieren müssen. Und da war ja direkt nach dem Fußballspiel so viel los. Also das, das Fußballspiel hat ja gerade geendet. und kannst mir nicht erzählen, dass da nicht überall Leute rumgewuselt sind und darüber gesprochen haben, irgendwie draußen geraucht
0: haben, getrunken haben, weißt du? Ja, und selbst wenn sie da mit jemandem, ich meine, sie hat ja da noch ein SMS geschrieben und hat geschrieben, hey, ja, Spiel war gut, nicht England, bla, ähm, wird ein bisschen später. Ähm, also da war, war ja offensichtlich noch alles in Ordnung und das war zehn vor eins. Und da war sie aber schon in Nieheim, was eine Dreiviertelstunde entfernt ist von Paderborn. Das finde ich super gruselig. Was hat sie eine Dreiviertelstunde entfernt von Nieheim gemacht? Nee, von Paderborn. Äh, Nieheim. von. In Nieheim von Paderborn gemacht. Ja. Um die Uhrzeit. Ja. So, wer
1: wohnte denn da? Ja, und deswegen gibt es ja die Vermutung, also, das ist eigentlich, das glauben alle, ähm, dass sie zu irgendjemandem ins Auto gestiegen sein muss, den sie kannte. Weil diese, also auch diese SMS, finde ich auch, die klang sehr locker und klang sehr nach ihr. Also es war ja auch so ein Insider-Witz, also so Insider hier nicht gegen England, was man, nicht, was man ja nicht versteht, wenn man nicht weiß, worum es dabei ging. Also das ist was, was ja nur Chris hat verstehen können. Ähm, und es wird auch berichtet, also niemand wirklich von Freunden, Bekannten, Familie, alle sagen, die war total skeptisch bei Fremden und die wäre nie bei irgendjemandem ins Auto gestiegen, der, der irgendwie fremd war. Ja, aber also
0: das sagt man über viele Leute, dass sie nie zu jemand Fremden ins Auto steigen
1: würden. Und dann tun es doch einige. Das stimmt. Allerdings würde das auch dafür sprechen, dass es vielleicht niemandem aufgefallen ist. Weil stell dir vor, der hätte einfach irgendwo einer gehalten, hat sie reingezogen, das wäre den Leuten aufgefallen. Und wenn dann ein Auto, ein Auto hält und sie unterhält sich vielleicht mit dem Fahrer und es wirkt, als ob sie den gut kennt und dann steigt sie ein, das fällt weniger auf. Also du guckst natürlich eher hin, wenn jemand irgendwie schreit oder irgendwo reingezogen wird, anstatt ich wenn er freiwillig irgendwo rein Das meine ich gar nicht. Steigt. Ich meine gar nicht, dass sie entführt wurde im Sinne
0: von jemand hat sie reingezogen, sondern sie kommt mit jemandem in ein Gespräch, den sie nicht kennt. Hat ein bisschen was getrunken und steigt dann in das Auto ein. Ich meine, kurzes Geständnis an dieser Stelle. Ich bin jemand, der nicht zu fremden Leuten ins Auto steigt. Nie. Habe ich aber trotzdem schon gemacht. Ich bin, ähm, da habe ich noch studiert, das war am helllichten Tag, aber nichtsdestotrotz, ich bin am helllichten Tag auf dem Weg zu einer Prüfung zu spät gewesen. Und bin ähm, vor der Tür, aus der Tür gestürzt. Und vor der Tür war eine Frau in so einem äh, Lieferwagen, die irgendwie in dem Moment auch losgefahren ist. Und ich bin die Straße hochgerannt, um die Bahn zu kriegen. Und dann hält diese Frau in diesem Lieferwagen neben mir an. Und irgendwie kommt mir ihr Gesicht total bekannt vor. Und sie so, hey, und hat mich auch angesprochen, als würde sie mich kennen. Und meinte so, hey, ähm, wo musst du hin? Und ich so, ja, zum Bahnhof. Weil ich halt da noch die Bahn nehmen musste. und Also, ich muss zur Bahn. Und dann meinte sie, kein Problem, springe rein, ich nehme dich schnell mit. Und ich habe die Tür aufgemacht und bin in einen weißen Lieferwagen eingestiegen.
1: Ohne Scheiß, gleiche Situation ist mir auch schon passiert. Nicht zur Prüfung. Aber ich musste ganz dringend ein Paket abholen. Und es war ganz wichtig, weil das sonst zunächst auch zurückgeschickt geworden, worden wäre. Ich hatte noch irgendwie zwei, drei Minuten, bis diese blöde Postfiliale geschlossen hat. Und ich musste so einen ganzen Weg bis zu diesem blöden Posting rennen. Das war irgendwie so ein großes Fabrikgelände. Mhm. Und man hat mir wohl angesehen, ich bin auch gerannt, mhm. und neben mir hält ein, so ein Postwagen, ist so ein Typ der sagt, willst du da vorne hin? Und ich so, ja. Und dann hat er gefragt, ja, soll ich dich mitnehmen? Und ich war so in Panik dass ich dieses Paket nicht kriege, weil es wirklich sehr wichtig war, dass ich eingestiegen bin. Mhm. Und dann bin ich mit dem dahin gefahren und äh, war alles gut, ne aber ich muss sagen, dass ich während, es waren nur eine oder zwei Minuten Fahrt, ich hatte so ein nervöses Kribbeln im Bauch. Ich hatte so Schiss, dass ich mir dachte, Max, das jetzt, Das hätte jetzt eine richtig dumme Idee sein können. Also der könnte jetzt einfach umdrehen, mit dir sonst wo hinfahren. Und ich musste die ganze ja. Zeit daran denken. Und ich habe mich die ganze Zeit, und nach bin ich ausgekriegt, dachte mir so, das ist eigentlich keine gute Idee. Das ist eigentlich kein Paket wert.
0: Die gleiche Situation hatte ich auch. Ja. Ich saß auch in dem Lieferwagen und die Frau lächelt mich an und drückt voll aufs Gas. Und ich denke mir in dem Moment, das war die dümmste Idee, die du in deinem ganzen Leben jemals hattest, mit Abstand. Vor allen Dingen hatte der Lieferwagen hinten keine Trennwand. Das heißt, er hätte halt easy jemand hinten drin sitzen können, mhm. der mir den Arm um den Hals legt und dann ist vorbei. Ähm, ich habe mich mega panisch noch so umgedreht, habe nach hinten geguckt, niemanden gesehen, aber ich konnte halt auch nicht alles sehen, weil es war ziemlich dunkel da hinten. Ähm, und dann hätten wir meiner Meinung nach links abbiegen müssen. Und sie meinte, ich kenne einen kürzeren Weg und ist weiter oh geradeaus gefahren. Und in dem Moment dachte ich mir das war's, Papsi. Das war's. <lacht> Gleich wird jemand von hinten die um den Hals fassen und dann war's das, dann vorbei. Und sie hat tatsächlich einen kürzeren Weg genommen, hat mich an der Haltestelle rausgelassen. Ich bin zur Uni, ich habe die Prüfung geschrieben, habe sie bestanden, alles super, Komm nach Hause, erzähl das meinem Freund, der guckt mich an und meinte, hast du sie eigentlich noch alle? <lacht> Bist du eigentlich völlig also was ist denn mit dir los? Und dann habe ich ihm beschrieben, wer das war, und dann meinte er: Ah, ja, Mensch, die kenne ich, das ist die Ehefrau von unserem Nachbarn. Er kannte sie. Ja, aber du nicht. Und wir kannten sie alle eigentlich. Aber ich kannte sie nicht. Ja. Ich kannte sie nicht, und es ist egal, dass es die Ehefrau unseres Nachbarn war. Ich kannte sie nicht. War dumm. Und das ist einfach, das war so ein Moment, der mir gezeigt hat: Menschen tun trotz besseren Wissens die dämlichsten Dinge. In Momenten, in denen sie über sowas nicht nachdenken. Ja, gut, du hast, mich, du hast mich überzeugt. Du hast mich vollkommen überzeugt. Ich bin
1: auch jemand, der immer sagt, ich mach's nicht, aber ich habe es ja offensichtlich auch schon getan.
0: Korrekt. Und von, von daher. Warum sind wir so? Naja, weil man in dem Moment halt Panik empfindet und dann irgendwie die Vorsicht über Bord wirft. Das ist ja, glaube ich, nicht einfach nur so ein Sprichwort. Man wirft etwas
1: über Bord. Weißt <lacht> du, was ich auch echt traurig finde? Dass. Dass du irgendwie nicht. Dass man sowas vermutet, dass man sowas bei jedem Menschen vermutet, wenn man ins Auto steigt, dass man immer daran denkt und irgendwie nicht dran glaubt, dass, dass die Leute gut sind, obwohl sie es ja meistens dann doch sind und wirklich einen von irgendwo hinbringen wollen. Aber, man, aber diese ganzen schlimmen Geschichten sind so in einem drin. Naja,
0: was ist das Erste, was deine Eltern dir einhämmern, sobald du laufen kannst? <lacht> auf gar keinen Fall in ein fremdes Auto einsteigen Und Wenn Kein mit keinem Fremden mit. Genau, wenn ich einen Fremden Anspruch schrei ganz laut Feuer, weil auf Hil Hilfe reagiert niemand. Ja, ja. Voll. Und nee, der hat keine Katzen im Keller, das verspreche ich dir.
1: Oh, Kaninchen. Gen
0: ja, genau. Und ich meine, von daher ist doch logisch, dass die Angst, die wir empfinden, die müsste doch eigentlich größer sein. Aber in dem Moment war sie es hm. nicht.
1: Nee, voll. Also ich, diese Angst, die ist auch da. Und ich möchte auch nicht, dass sie weggeht, weil sonst kann ja sein, dass mir sowas passiert. Aber trotzdem finde ich es irgendwie schade, dass, dass diese Angst bestehen muss. Weißt
0: du, was ich meine? Ja. Also von daher kann ich mir halt schon vorstellen, ohne Frauke zu kennen. Und ich will mhm. auch nicht sagen war bestimmt so, aber von mir selber ausgehend kann ich mir vorstellen, dass über mich zum Beispiel auch jeder sagen würde, die würde niemals bei einem Fremden ins Auto einsteigen und sie würde niemals einem Fremden irgendwie vertrauen oder glauben, weil ich eigentlich eher ein misstrauischer Mensch bin. Mhm. Also zumindest weiß ich nicht, ob du über mich sagen würdest, die steigt bestimmt zu fremden Leuten ein. Nö, nee, würde ich auf gar keinen Fall. Und das würde, glaube ich, niemand in meinem Umkreis sagen.
1: Ja, ja. Andererseits frage ich mich dann jetzt gerade, was wäre denn Fraukes Grund gewesen, diese Vernunft über Bord zu werfen, weil ich meine, in unseren beiden Situationen war es was, wo man super spät dran war, wo wir so kleine Panik äh, hatten, mhm. nee, zu spät zu kommen, es nicht zu schaffen, was ganz Wichtiges zu verpassen. Ähm, was wäre das denn bei Frauke gewesen eigentlich? Also soweit wir wissen, war da ja nichts
0: vielleicht war es jemand, den sie so über zwei Ecken kannte, irgendwie ein Bekannter von einer Bekannten, der gesagt hat, hey, ähm, da und da können wir irgendwie noch mit Freunden chillen, komm auf ein Bier vorbei, komm mit, ich fahre dich danach auch nach Hause, was auch immer. Ich meine, wenn wir mal kurz drüber nachdenken, wenn du ein bisschen was getrunken hast, und ich weiß nicht, ob Frauke an dem Abend was getrunken hat. Weiß ich gerade auch nicht. Aber wenn du ein bisschen was getrunken hast und du triffst irgendwie auf einen Kumpel von einem Kumpel von dir, der sagt, hey, ich fahre da jetzt eh hin, willst du mitkommen? Ich fahre dich später auch nach Hause. Weiß ich nicht, ich glaube, es ist eine spontane Entscheidung, ob man dann Ja sagt oder Nein sagt. Und wenn du Ja sagst und es war die falsche Entscheidung, dann sitzt du im Auto.
1: Ja, Aber sie hat ja schon ist ja schon aktiv aus dieser Partysituation rausgegangen mit dem Gedanken, ich gehe jetzt nach Hause, weil Chris sonst so lange auf mich wartet. Also hat sie ja in dem Pub sich... Aktiv dafür entschieden, Rücksicht zu nehmen und, und eben dafür zu sorgen, dass Chris nicht zu spät schlafen geht und um mhm. nach Hause zu gehen, damit er nicht so lange wartet. Und ich finde es irgendwie unlogisch, wenn sie zu Isabella sagt: Ich gehe jetzt heim, weil sonst wartet er auf mich. Und dann zwei Minuten später, wenn sie draußen von irgendeinem random Dude, den sie irgendwie ein paar Ecken kann, angesprochen wird, will sie nicht mitkommen, dass sie dann sagt: Ja, mache ich. Weil ich meine, derzeit vergisst du ja nicht, was du eigentlich gerade vorhast. Weißt du, was ich meine? Und mit dem Nils hat sie sich nicht getroffen. Nee.
0: Also, dass sie Isabella gegenüber vielleicht einfach nur gesagt hat: ich bin voll müde, ich also, gehe nach Hause. Und eigentlich geht sie zu dem Typen und will aber natürlich nicht, dass Isabella das Gefühl hat, dass äh, sie lieber Zeit mit jemandem anders verbringt.
1: Ja, ähm, nee, der hatte äh, an dem Abend, äh, der hatte wohl Spätschicht, also hat gearbeitet. Okay. Also, dem haben wir die Blitzen überprüft. Und ähm, er kann es nicht gewesen sein. Ja. Was mich halt so irritiert
0: daran ist, dass die SMS, die sie geschrieben hat, so super entspannt klingt. Und die kam aber ja schon aus diesem sehr weit entfernten Ort. Hm. Und entweder war die SMS dann nicht entspannt oder sie hat tatsächlich in den fünf Minuten, bis sie rausgegangen ist, vergessen, dass sie Rücksicht auf Chris nehmen wollte. Weil beides zusammen macht
1: irgendwie keinen Sinn. Ja, vor allem, wenn, wenn sie ja gerade im Begriff war, zu ihm zu gehen. Und dann, nehmen wir mal an, sie war bei irgendjemandem freiwillig eingestiegen. Und dann ist sie auf einmal drei, schon entfernt. Dann, also wenn ich es mir bei mir vorstelle, würde ich halt erstmal schreiben, hey, ich bin da und da, sorry, es wird später oder sowas. Ja. Wenn ich schon jemand bin, und ich würde sagen, ich bin so jemand, der da Rücksicht drauf nimmt und nicht irgendwie möchte, dass dann jemand stundenlang wach bleibt. Dann würde ich schreiben, hey, es wird später, tut mir leid, geh schon mal schlafen, Irgendwie leg den Schlüssel irgendwo hin, damit ich so reinkomme. Ne, aber das macht sie ja nicht, obwohl sie schon später dran ist, als sie sonst wohl nach Hause kommen würde. Weil er war ja schon überrascht zu dem Zeitpunkt, dass sie immer noch nicht da ist.
0: Hm, ja. Hm, aber ich meine, sie hat ja geschrieben, komme später. Also hat sie sich vielleicht auch doch spontan noch entschieden, weil irgendj irgendwas irgendjemanden hat sie vielleicht vor der Tür getroffen, der ein so gutes Angebot, in Anführungszeichen, gemacht hat für das, was an dem Abend noch passieren könnte, dass sie ihm dann geschrieben hat, okay, ich komme doch später.
1: Hm. Ja, stimmt, komme später wäre er mit drin. Hm. Hm.
0: Ja, wir wissen es nicht.
1: Nee, ich meine, ihr, ihr könnt euch schon denken, in dieser Folge wissen wir gar nichts. Wir spekulieren nur. Auch alles, was wir hier irgendwie sagen, was vielleicht glauben, was vielleicht irgendwie Merkmale vom Täter sein könnten, ist alles reine Spekulation. Ähm, Dinge, die wir irgendwie aus anderen operativen Fallanalysen rausgezogen haben, aus Berichten von Zeugen oder Angehörigen rausgezogen haben. Ähm, nichts davon hier ist... Sicher, was wir hier von uns geben. Wo wir gerade schon ähm, von der operativen Fallanalyse sprechen, ich würde sagen, ich gehe ganz kurz mal drauf ein, was ähm, ich sage jetzt mal Profiler im Fall Frauke Liebs vermutet haben oder vermuten, ähm, welche Merkmale beim Täter zutreffen könnten. Sie wurde ja, dadurch, dass sie ja das erst, die als erste SMS aus Nieheim kam, wird wohl angenommen oder wurde angenommen dass ähm, der Täter einen Bezug zu diesem Großraum Nieheim hat. Und ähm, es wird wohl auch angenommen, dass sie im Großraum Nieheim gefangen gehalten wurde. Ähm, als Versteck könnte da eine Wohnung oder ein Haus gedient haben. Das war ja eben so ein Areal, was wohl sehr weitläufig war, wo ähm, nur vereinzelt irgendwelche Häuser standen. Und ähm, genauso denkbar wäre wohl auch ein Ferienhaus, eine Jagdhütte, so ein Wohnwagen. Also es ist wohl alles da sehr verteilt und wäre geeignet, um jemanden gefangen zu halten, versteckt zu halten, ohne dass irgendwie Nachbarn es mitbekommen würden. Nach erster Einschätzung der Profiler handelt es sich um einen männlichen Einzeltäter. Ähm, sie schließen aber nicht aus, dass es auch mehrere Täter oder ein Täterpärchen sein könnte. Und ähm, sind sich wohl darin einig, dass der Täter vollkommen normal und unauffällig erscheint. Ähm, was ehrlich gesagt irgendwie auf die meisten Täter zutrifft, bevor sie irgendwie gefasst werden oder bevor es irgendwie rauskommt. Gefühl. Ja. Genau. Ähm, dann zum Tatablauf wird vermutet, dass es kurz nach dieser ersten SMS, die ja noch sehr locker klingt, irgendwas passiert sein muss, wo die Stimmung irgendwie umschlug. Das machen Sie daran fest, dass eben diese erste SMS sehr locker klang ähm, und danach alles so ganz anders war, also dann, dann kam ja irgendwie das, ich komme später nach Hause ohne irgendwelche weiteren Angaben, dann waren diese komischen Telefonate ähm, und diese erste SMS ist das Einzige, was sich irgendwie nach Frauke angehört hat.
0: Was ich halt nicht verstehe, welcher Gedanke mir gerade so kommt, ist danach, also diese in der Fahndung wurde ja der ähm, Bereich Nieheim auch angegeben, Mhm. Und die Anrufe danach kamen ja dann alle aus ähnlichen, also aus unterschiedlichen, nicht ähnlichen, aus unterschiedlichen Bereichen, aber alle rund um Paderborn. Mhm. Und die Profiler gehen ja davon aus, dass der Täter oder die Täter oder die Täterin, wer auch immer, ähm, auf die Vermisstenanzeige reagiert hat und diese Anrufe deswegen aus anderen Bereichen gemacht hat, um den Verdacht wieder von Nieheim abzulenken.
1: Mhm.
0: Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass es auch was damit zu tun hatte nicht nur mit den Verdacht woanders hinlenken, sondern ich kann mit der Vermissten quer durch Paderborn fahren und ich kann sie von überall aus anrufen lassen und keiner von euch fasst mich. Oh, das ist auch ein guter Ansatz, finde ich. Und was ich richtig schlimm finde, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sie von, oder haben die Täter sie von der oder der Täter die ähm Frauke von der südlichen Seite dieser einen Straße anrufen lassen. Ähm, das hattest du in dem Fall zumindest gesagt. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Wohnung, in der sie gewohnt hat, doch in derselben Straße. Ja.
1: Der alte also Anruf, ja, es ist, ist um die Ecke, ja. Sie war
0: quasi fast zu Hause und ja. sie wusste, dass sie fast zu Hause ist. Ja. Und ähm, für mich ist es eine krasse Machtdemonstration Auf dem jeden Opfer gegenüber. Fall aber auch eine krasse Machtdemonstration der Polizei und der Familie gegenüber. Ich kann euch, Frauke, nach dem vierten Anruf quasi vor die Nase setzen. Ihr kriegt mich nicht. Ich finde, das hat irgendwie was, was sadistisches. Voll. Voll. Und ich habe halt darüber nachgedacht, dass ähm, diese Stimme, dass ihre Stimme sich ja auch in ihrer Sprache sich so verwaschen angehört haben ja. und dass es kein, keine Gewalteinwirkung gegeben hat. Hm. Und ich frag mich halt die ganze Zeit, wenn es um Macht ging, und für mich sieht das alles so ein bisschen sehr nach Machtbedürfnis aus. Wenn es um Macht ging, dann hat er sie vielleicht auch einfach konstant unter Drogen oder massiv unter Medikamente gesetzt. Weil, wie hast du denn leichter Kontrolle und macht über jemanden, als wenn du ihn die ganze Zeit mehr oder weniger unfähig machst, sich wirklich zu wehren.
1: Ja, passt ja auch dazu, dass sie sich total verwaschen angehört hat, langsam gesprochen hat, obwohl sie eigentlich jemand war, der schnell gesprochen hat und ähm, irgendwie lebhaft geklungen hat und alles total abge... so, ja, wie heißt es? Abge... jetzt fehlt mir das Wort. Abgestumpft. Ja, alles total abgestumpft. Und tatsächlich ähm, wird auch das vermutet, dass sie... Drogen bekommen hat, vielleicht K.O.-Tropfen, die nicht lange nachweisbar sind. Ähm, deswegen konnte auch in den Überresten nichts mehr nachgewiesen werden. Ich meine, solche K.O.-Tropfen, da gibt es ja welche, die sich sehr schnell wieder abbauen. Und ähm, dass eben so dieser dadurch so ein Gewalt, Gewalt, weitgehend gewaltfreier Tod stattfinden konnte. Was aber von einer Psychiaterin, ähm, eine Gutachterin, die da auch befragt wurde, auch in dieser Stern-Crime-Doku hat sie auch noch was ganz Spannendes gesagt, was auch dazu passen würde, was du gerade gesagt hast. Und zwar, ähm, dass das auf einen langsamen Tod hindeutet, ähm, eben vergiftet zu werden, dass es das normalerweise nicht schnell geht und auch mit dem Hintergrund wissen, dass sie ja sich schon in diesen Anrufen verwaschen angehört hat und ganz abgestumpft, dass es ein langsamer Prozess vielleicht war, und dass das auch nochmal dann sowas ist langsamer Tod wird festgehalten. Das heißt, der Täter hat ihr dabei zugeschaut. Also er war die ganze Zeit dabei und konnte sehen, wie sie, wie sie langsam stirbt. Was auch wieder so ein totaler Machtschub gewesen sein kann. Wobei Giftmorde ja eigentlich da wieder eher
0: für eine weibliche Täterin sprechen. Oder ein Täterpaar. Oder ein Täterpaar. Ähm, aber Gift, zumindest auf Basis unserer bisherigen Folgen und Gedanken zum Thema Giftmord deutet ja eigentlich eher auf eine Frau hin. Das stimmt. Es sei denn, es geht um eine massive Machtform und vielleicht auch irgendwie was Sadistisches, also sexuelle Erregung durch absolute Kontrolle. Und dann wäre Gift wiederum etwas, das du ausdehnen kannst über mehrere Tage. Du zwingst die Person, die Familie anzurufen. Du setzt sie fast mhm. vor der Haustür ab ähm, und gibst ihr immer wieder das Gefühl, das Gefühl von 100 Machtlosigkeit. Ich frage
1: mich gerade, ob es nicht auch wirklich, ähm, ob diese Idee vom Täterpärchen nicht in meinem Kopf sogar irgendwie logischer wäre, weil ähm, sie wurde unter Druck gesetzt, was eben, oder eben genau Gift, was tatsächlich ja eher eine Waffe von Frauen ist, und ähm, an ihrem Körper waren keine Gewaltanzeichen. Das heißt, sie wurde auch nicht sexuell missbraucht, soweit wir wissen. Kann sein, dass es vielleicht auch nicht mehr nachweisbar war. Da kenne ich mich nicht so gut aus, wie lange sowas nachweisbar ist. Aber nach unserem Wissen hat keine Vergewaltigung oder sonstiger sexueller Missbrauch stattgefunden. Und, ich, und wenn wir aber annehmen, dass solche ähm, Machtdemonstrationen, solches, solches Gefühl von Macht über eine andere Person oft mit sexueller Erregung zusammenhängt, dann frage ich mich, ob das nicht. Möglich wäre, dass es da so ein Pärchen gab, die sexuelle Erregung in, dem halt, in diesem, ich sag mal, Halten von einer weiteren jungen Frau gefunden haben und dadurch irgendwie diese Macht und diese sexuelle Erregung erlebt haben. Ich meine, es gibt ja immer wieder Berichte von, immer wieder ab und zu, Berichte von irgendwelchen Pärchen, die sich so, ich sag, da steht immer Sexsklavinnen halten die dann auch irgendwie unter Drogen gesetzt werden und für die sexuelle Erregung da sind und aber gefoltert werden und, und irgendwie in einem Kasten unter dem Bett liegen und da irgendwie nur eine Stunde am Tag raus dürfen. So ganz schreckliche Geschichten. Und ich frage mich, ob das nicht möglich wäre, dass es ob das nicht darauf passen könnte. Ich habe gerade
0: so ein ganz absurden, verschwörungstheoretischen Gedanken. Hau ihn raus. Aber was ich super auffällig finde, ist auch die Tatsache, dass der oder die Täter sie immer wieder dazu anhalten, anzurufen. Und sie ruft aber jedes Mal Chris an. Sie ruft niemanden anders an. Ja. Und sie schreibt auch niemandem anders SMS. Und ich habe mich halt gefragt... Was, wenn es dabei nicht, also warum genau Frauke? Und wenn es keine Gewalteinwirkungen gegeben hat, muss die Drogen, müssen die Drogen irgendwie in sie reingekommen sein. Das heißt, vielleicht ist sie mitgefahren und hat mit diesen Leuten irgendwas getrunken. Und total weit hergeholt vielleicht. Aber was, wenn es bei dieser ganzen Sache nie um Frauke ging, sondern darum, jemanden in ihrem Umfeld damit zu quälen? Und wenn die Kontaktperson, die, ganze Zeit, die die ganze Zeit kontaktiert wird, nur Chris ist, was, wenn es darum ging, ihn von Anfang an ähm, zu quälen, ihn quasi für irgendetwas, also ihm quasi einen emotionalen Schaden und emotionalen Schmerz zuzufügen. Und wenn die Tatwaffe dann auch noch Gift ist und es vielleicht ein Täterpaar war, vielleicht hat das was damit zu tun gehabt, dass jemand sich an Chris rächen wollte. Und vielleicht hat man sogar gehofft, dass es nie einen Zeugen gibt, wenn man ihn anruft, weil er wäre ja fast dafür, ähm, also er war ja Hauptverdächtiger. Wenn, Hauptverdächtiger, wenn Karen äh, nicht das mitgehört hätte, dann hätte ihm keiner geglaubt, dass es die Anrufe wirklich gegeben hat. Ja. Und was, wenn es dabei nicht um, um Frauke ging, sondern um Chris wenn jemand etwas beweisen wollte. Dann würde ich mir aber fragen, warum sie danach aufgehört haben. Also
1: warum ist da nicht keiner seine nächste Freundin auch verschwunden? Vielleicht ist es zu auffällig. Aber es wäre ja was, wenn jetzt zum Beispiel seine, keine die nächste Ex-Freundin zum Beispiel auch verschwindet, dann wäre wär, wär ja wieder er im Visier der Behörden. Also eigentlich wäre das ja, würde es ja, ja dann diesen okay. Plan weiterspielen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie mhm. macht es wirklich kein, keinen Sinn, dann, nach Frauke damit aufzuhören, wenn es ja noch so viel mehr Menschen in Chris Umfeld wahrscheinlich gibt, mit denen man ihn, mit denen man ihm wehtun kann. Naja, stimmt schon. Ich, ich frag mich nur die ganze Zeit,
0: wofür diese Anrufe, also ob es darum ging, wirklich darum ging, sie in ihrer Aussichtslosigkeit zu lassen und in ihrer Ausweglosigkeit zu lassen und wenn ja, warum? Weil ich halt die ganze Zeit denke, diese Leute müssen sie gekannt haben. Weil wenn wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich nicht zu fremden Leuten ins Auto eingestiegen ist und sie auch niemand reingezerrt hat, dann muss sie die Leute gekannt haben. Und wenn sie sie gekannt hat, warum sollte ihr jemand so etwas antun? Ja. Es sei denn, es ging um reinen sexuellen Sadismus und was für mich aber irgendwie ein bisschen dagegen spricht, ist, dass es danach keine Fälle dieser Art mehr gegeben hat. Ja und bei sexuellem Sadismus wäre ich davon ausgegangen, dass das Wiederholungstäter sind und ja. nicht jemand, der das einmal macht und dann nie wieder diese Fantasie auslebt. Und nee, das wäre total. ich meine, wir wissen ja, wenn das dann einmal passiert, dann ist da eine Schranke äh, eine Grenze überschritten und dann geht's weiter. Ja, und das bringt mich wieder zu dem Gedanken, dass es tatsächlich um irgendeine der involvierten Personen gegangen sein muss.
1: Hm. Und vielleicht war es auch eine Strategie, dieses Anrufen oder vielleicht auch eine Strategie, die Polizei davon abzuhalten, zu ermitteln. Hat ja auch eine Weile funktioniert, weil ja die Polizei dann gesagt hat, hey, die meldet sich ja, die wird halt einfach abgehauen sein. Weißt du, also wenn sie sich alle 24, sie hat sich ja fast regelmäßig alle 24 Stunden gemeldet und hat irgendwas gesagt. Und offensichtlich war sie ja am Leben. Und ähm, vielleicht mit dem Wissen, dass die Polizei wenn überhaupt erst später mit der Ermittlung beginnt, wenn sie weiß, dass, sie, dass die Frau sich ja meldet.
0: Was bedeuten würde, dass das
1: Ziel von vornherein war, sie so lange wie möglich
0: ohne Fahndung und ohne irgendwie, dass jemand versucht, ihr auf die Spuren oder auf die Schliche zu kommen, festzuhalten? Ja. Womit wir wieder bei der Frage wären, warum? Also wenn es darum gegangen wäre, Frau aus dem Weg zu räumen, dann hätte man das auch einfach, hätte man sie einfach töten können. Also das ist jetzt ja. sehr drastisch. Aber du weißt, was ich meine. Wofür dieser lange Prozess? Ja.
1: Es ging, ich, ich, ich glaube nicht, dass es das nur ums Töten ging. Das macht keinen Sinn. Sonst würde man ja nicht eine Woche lang jemanden festhalten. Vielleicht ging es auch gar nicht ums Töten. Vielleicht
0: ging es nur darum, jemanden in seiner Gewalt zu haben. Und das ist einfacher, wenn du jemanden konstant unter Drogen setzt. Und vielleicht ist das Ganze schiefgegangen. Vielleicht hätte vielleicht, sie ja. noch länger am Leben bleiben sollen. Und sie haben ihr aus Versehen eine Überdosis gegeben. Was Und heißt, das erinnert mich ganz kurz. Das erinnert mich an das Horrorhaus
1: von Höxter. Das ist ein Stichwort. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber da wurde tatsächlich eine Verbindung gesehen, als es rauskam mit Höxter, weil das nicht weit entfernt ist von Paderborn. Und ähm, die haben ja auch junge Frauen ähm, festgehalten, und diese jungen Frauen, zumindest eine davon, hat sich regelmäßig bei der Familie melden dürfen. Hat regelmäßig angerufen. Und ähm, da gab es natürlich dann sofort die Hoffnung, oder nein, eigentlich keine Hoffnung, die Befürchtung, dass Frauke mitten Opfer von Höxter gewesen ist. Ähm, das hat sich letzten Endes allerdings wohl nicht bestätigt, und den einzigen Grund, den ich jetzt gerade, den ich dafür gefunden habe, der der aufgeführt wurde, warum Frauke sichern kein Opfer von Höxter war, war, dass sie nicht ins nicht ins Beuteschema passte. Die haben wohl eher ähm, nach unsicheren, psychisch instabilen ähm, Frauen gesucht und haben auch nur solche zu sich geholt. Und Frauke war, hat da nicht reingepasst, die war zu... Sie war selbstbewusst, sie war jemand, der seine Meinung vertreten hat. Sie war jemand, der auch mal gesagt hat, nee, das möchte ich nicht. Ähm, und hätte dann gar nicht in dieses Schema gepasst, was dieses Pärchen aus Höxter ähm, sich da gesucht hat. Und auch die Funkdaten haben wohl keinen Schluss darauf zugelassen, dass Höxter damit irgendwas zu tun haben könnte 2021 ist dann aber nochmal was aufgetaucht, dass nämlich die Angelika W., die ja die Frau eben von dem Huxer war, hat einen Brief an, an die Familie Liebs geschrieben, wo sie sagte, ähm, ich möchte mit ihnen reden, vielleicht kann ich helfen. Oder sowas. Und ähm, Ingrid Liebs erzählt in dieser Doku davon, dass sie schon, schon beinahe hinfahren wollte und dann der Anwalt von dieser Angelika W. angerufen hat, und der gesagt hat: ähm, Gehen Sie nicht hin, ähm, glauben Sie ihr nicht, ähm, die, die möchte nur Aufmerksamkeit, so die, die hat damit nichts zu tun und sie weiß aber, dass es, dass sie irgendwie da verdächtigt wurde, da irgendwie mit beteiligt zu sein, und sie weiß, dass die Familie da auf Infos wartet und der ist einfach nur langweilig, sie möchte Infos haben. Und dann hat sich Ingrid Liebs dazu entschieden, nicht hinzugehen. Ähm, und deswegen, also von daher hat sich diese, dieser Verdacht irgendwie dann erledigt und alle waren auch sehr erleichtert, dass es wohl nicht so ist, weil sie alle schon Angst hatten, dass Frau so schreckliches, so einen schrecklichen Tod hatte. Ähm, aber diese Idee, dass es ein Pärchen war, halte ich für gar nicht so unrealistisch. Ich weiß nicht.
0: Ich habe gerade zu wenig Informationen über Höxter im Kopf. Hm. Ich auch. Aber was ich mich halt gerade frage, ist, was wenn was wenn Frauke, also wenn sie sich verkalkuliert haben bei diesem einen Mal, also was, wenn es doch so war, was, wenn sie ähm, sie fälschlicherweise für jemanden gehalten haben, der sich leicht manipulieren lässt und sie deswegen nicht lange gelebt hat, weil sie gemerkt haben, das war nicht richtig. Und sie aber nicht zurück konnten, weil sie bereits ihre Gesichter gesehen hat oder wusste, wo sie war. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Und sie deswegen, also sie sie deswegen ähm, getötet haben mit mit Gift. Und vorher halt ähm, das erst gemacht haben, um sie quasi willenlos zu machen, in Anführungszeichen. Und also, ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, aber ich frage mich halt gerade auch diese Sache mit den Funkdaten. Ähm, konnte man das sagen, weil man die ganze Zeit wusste, wann sich Fraukes Handy in welchen Funkmast eingeloggt hat?
1: Und sie waren nie in der Nähe von diesem Haus? Nee, es war nie in der Nähe von dem Haus und ähm, sie haben auch die Funkdaten von ähm, den beiden, also von dem Pärchen auch, auch. Ähm, von den Handys auch überprüft, weil einer von den beiden hätte ja dabei sein müssen. Und die waren nie in der.
0: Nähe. Okay, nie in der Nähe. Ja, gut, dann, dann äh, vergiss, was ich gesagt habe.
1: Ja. Ich finde es voll der schwierige Fall, weil es, so viel, weil es so wenig Infos gibt und dann so viel, was man irgendwie spekulieren könnte. Und ich finde es so schwer zu glauben, dass 16 Jahre lang keinen brauchbaren Hinweis gibt. Ja. Ich, was ich, ich frage mich,
0: ich habe so viele Fragen im Kopf. Warum wurde sie nicht gewaltsam getötet. Warum gab es keine Gewalt bei ihrem Tod? Wenn es darum gegangen wäre, ihr etwas anzutun oder sie für irgendwas zu bestrafen, dann hätte man ihr wehgetan. Aber offensichtlich ist es nicht passiert. Weißt du, was ich meine? Andererseits gibt es diese Anrufe bei der Familie immer wieder und sie bringen sie quasi fast vor die Haustür, um dann wieder mit ihr wegzufahren. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, also für mich sieht es so sehr aus, wenn man davon ausgeht, dass es um so einen sadistischen Aspekt geht, dann sieht es für mich so sehr nach so einer Triebgeschichte aus, bei der Frau einfach nur ein Instrument, in Anführungszeichen, war, um für die Täter etwas zu erreichen, etwas zu befriedigen, an Bedürfnissen von Macht, aber dagegen spricht, dass es keine Wiederholungstat gegeben hat.
1: Was ist mit Ich habe gerade wahrscheinlich ist es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber irgendwie muss ich gerade an Stalking denken. Ich meine, sie wurde nicht, sie wurde nicht gestalkt, dafür gibt es keine Hinweise, aber sie war jemand, der sich gern mit anderen Menschen ausgetauscht hat, sie war jemand, der auch mit Leuten, die vielleicht andere Leute irgendwie komisch fanden, schnell Kontakt gefunden hat, sie war immer super freundlich zu jedem, ähm, hilfsbereit, offen und ich ähm, frage mich gerade, ob Stalking ist zwar nicht, ist zwar nicht aufgefallen oder war nicht ähm, da oder nicht so, dass sie es bemerkt hat, aber vielleicht, ob es nicht sein könnte, dass es vielleicht doch jemanden gab, der vielleicht so ein bisschen obsessive war mit ihr ähm, und den sie aber vielleicht kannte. Wie gesagt, sie war jemand, der, der gut mit Menschen konnte und auch super gerne unter Menschen war ähm, und der sie vielleicht einfach für sich wollte und dann Drogen gibt, damit sie irgendwie ruhiger wird und nicht weggeht von ihm. Und es muss vielleicht dann gar nichts Sexuelles sein, sondern vielleicht so ein Bedürfnis nach Liebe oder nach Partnerschaft. Und wenn dann bemerkt wird, dass das nicht so klappt, dass es nicht so wird, wie man sich es vorstellt, dass es dann vielleicht entweder ein Unfall war, ja, oder dass es dann eben durch Frustration dazu führt, dass Frauke durch eben eine Überdosis ähm, gestorben ist, weil es nicht so gelaufen ist, wie der Täter sich das vorgestellt hat. Das ist sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber da musste ich dran denken, als wir gerade drüber gesprochen haben.
0: Ich steige da gerade mal kurz mit ein. Do it. Also, weil das ist was, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte. Du hast vorhin ja gesagt, Frauke war jemand, der sehr hilfsbereit war und anderen Leuten gerne geholfen hat. Stellen wir uns jemanden vor wir spinnen hier gerade echt komplett rum. Aber stellen wir uns jemanden vor, der in sich unsicher ist, der überfordert ist mit der Welt, der unsicher ist in der Anwesenheit von anderen Menschen, der sich einsam fühlt, alleine fühlt und dann auf Frauke trifft. Und Frauke ist nett und Frauke ist offen und hört zu und ist irgendwie da. Und diese Person, Stichwort Stalking, bekommt mit, dass sie abends noch in diesem Pub geht, hat vielleicht all diese Dinge gesehen oder die Person hat Glück. Ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und Frauke stolpert gerade aus dem Pub raus. Mhm. Und die Person sitzt irgendwie im Auto da in der Nähe oder trifft auf Frauke und sagt, hey, wir haben uns ja so lange nicht gesehen, wie geht's dir? Und erweckt in Frauke das Gefühl von Hilfsbedürftigkeit und von Mitleid.
1: Mhm.
0: Und sagt, hey, kannst du bitte, ich will nicht alleine nach Hause, können wir noch irgendwie ein bisschen, vielleicht einen Drink, ich fahre dich auch wieder nach Hause, aber ich kann einfach nicht alleine sein gerade. Mhm. Und Frauke steigt ein in dem Glauben, dass sie dieser Person helfen will und für sie da sein will. Und diese Person ist super obsess obsessive, wie du es gerade gesagt hast, Packt dir was ins Getränk, weil die Person nicht will, dass sie wieder geht. Ja. Und Frauke bleibt und schreibt nach einer SMS und sagt, hey, wird später. Und in dem Moment, wo sie merkt, dass sie gehen will und die Person sie nicht gehen lässt, wirken aber die Drogen schon. Und ich meine, theoretisch kann man jemanden, angenommen es wäre ein männlicher Einzeltäter, könnte, könnten die meisten Männer eine Frau auch überwältigen, ohne sie unter Drogen zu setzen. Ja. Zumindest jetzt mal die, der Durchschnittsmann und die Durchschnittsfrau, da ist der Mann durchschnittlich einfach stärker ja. als die Frau. Und theoretisch könntest du der Person auch einfach eine richtig ordentliche Rechte geben und sie damit komplett ausnocken Und dann hast du auch die Gewalt über diese Person aber der Täter oder ja in dem Fall der Täter hat sich dagegen entschieden. Er hat sie nicht misshandelt, er hat sie er hat ihr keine Gewalt angetan in diesem, in diesem Sinne und vielleicht und von daher finde ich diese diesen Gedanken gar nicht so abwegig, vielleicht ging es um ein wir beide sind zusammen und wir können zusammen genau, sein ja. und wenn du nicht freiwillig bleibst, dann setze ich dich unter Drogen, weil alles was ich will ist, dass du mich liebst und dass du bei mir bist.
1: Ja, und dass er vielleicht gar nicht eben weil du die Frage vorhin gestellt hast, warum nicht gewaltsam und in meinem Kopf ploppt dann vielleicht auf, vielleicht weil er ihr nicht wehtun wollte.
0: Weil er ihr nicht wehtun will.
1: Ja. Und dann stellt sich auch die Frage,
0: warum lässt er sie bei ihrer Familie anrufen? Vielleicht, weil er wollte, dass, weil er wusste, wie wichtig ihr ihre Familie ist, und vielleicht, weil er wollte, dass sie
1: Kontakt hat zu ihrer Familie, dass sie anrufen kann. Und sie war auch jemand, die Familie. Er hat immer wieder davon gesprochen, dass ihre große Stärke war das Reden, die hat geplappert und geplappert und geplappert und konnte Leute überzeugen, mit, hat gut argumentiert und ähm, war jemand, der viele und gerne gesprochen hat. Vielleicht hat sie, vielleicht hat sie auch darum gebeten. Vielleicht hat sie auch, auch während sie von während ihr Verstand so von Drogen benebelt war, vielleicht hat sie ihn gebeten, ihre Familie anrufen zu können, ähm, wollte, dass, dass die Familie sich keine Sorgen macht. Ich meine, wir wissen ja, dass sie ein sehr familiärer Mensch war, dass sie jemand war, der Rücksicht auf andere genommen hat, der hilfsbereit war ähm, und auch eigentlich ein vernünftiger Mensch, der irgendwie, viel, wie gesagt, viel an andere denkt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie, auch wenn sie irgendwie so im, von Drogen der Verstand so ein bisschen benebelt war, dass trotzdem der Gedanke an ihre Familie und ähm, was ihre Familie wohl denkt, wo sie ist, trotzdem so dominant hätte sein können dass sie diese Bitte formuliert und, und eben ihrer Familie dann diese Angst nehmen möchte in dem Moment. Und dass wenn wir annehmen, dass der Täter jemand ist, der sie auf eine verquere Art gern hat oder vielleicht sogar irgendwie auf eine, ähm, ja, doch kranke Art und Weise liebt, ähm, dass so jemand ihr das dann gewähren würde, ähm, in dem Gedanken, so solange sie bei mir bleibt, ist das okay. Weißt du? Hm. Hm.
0: Ja, also ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Und das das könnte auch ähm, erklären, warum sie möglicherweise ähm, warum sie äh, sich der Person vielleicht auch nicht widersetzt hat. Ja. Weil sie dachte, ich, ich krieg dich irgendwie vielleicht noch dazu, dass du mich gehen lässt. Und vielleicht, ähm, hatte sie ihn ja auch ein-, zweimal so weit, dass er sie hat gehen lassen, weil sie dachte, ich bin heute Abend wieder zu Hause. Ach, das ist vielleicht wirklich, dass sie wirklich... Vielleicht dachte, vielleicht dachte sie wirklich, er lässt sie gehen und im letzten Moment hat er sie nicht gehen lassen. Und was ich halt noch sehr auffällig fand, war ähm, der Fundort ihrer Leiche.
1: Mhm.
0: Zehn Meter entfernt von der Straße ist. Zu weit weg um daraus etwas sehr Auffälliges zu machen. Zu nah dran, um zu glauben, dass sie nicht gefunden wird. Ja, und ähm, unter einem Baum mit Blättern und Reisig und Ästen bedeckt lässt mich, also klar, vielleicht, also auf jeden Fall, weil man wollte, dass sie nicht so schnell gefunden wird, aber möglicherweise ich meine Leichen zudecken hat ja häufig auch etwas damit zu tun, oder kann ja auch etwas damit zu tun haben, dass der Täter oder die Täter sich schämen und es ungeschehen machen wollen.
1: Ja. Und wir hatten sie ja auch schon ganz oft, dass zum Beispiel Leichen äh, nackt abgelegt wurden. Mhm. Das war bei ihr, soweit ich weiß, nicht der Fall. Und dann wurde sie sich auch noch bedeckt, was ja so also dieses nackte Ablegen hat ja sowas Entwürdigendes und Demütigendes. Und ähm, das ist bei ihr nicht gewesen. So, es wurde noch extra bedeckt, was ja eigentlich so... Also sie wurde nicht... Es war nicht entwürdigend, die Art, wie sie aufgefunden wurde. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also ich meine, der Täter hätte sie ja auch mit gespreizten Beinen in den Baum setzen können oder so. G genau. Ja. Und
1: das ist aber gar nicht passiert. Es gab keinen Hinweis auf irgendwas Sexuelles. Und es gab keine Gewalt.
0: Ja. Das Einzige, was ich noch auffällig finde, dass ich mir da irgendwie nicht erklärt ist, dass sie, sie sie gefragt haben, wo bist du? Und sie sagt, Mama. Und das lässt mich halt die ganze Zeit, habe ich im Kopf, dass ich denke, wohnt da irgendjemand, den ihre Mutter kannte, der so obsessive war mit ihr? Ist das irgendjemand, der mit ihrer Mutter zu tun hatte? Weil ihre Mutter hat ja auch als Direktorin hm. da gearbeitet, weißt du, was ich meine? Oh, oh. du meinst aus ihrem Umfeld, aus dem Umfeld der Mutter, war das irgendjemand, der die Mutter kannte?
1: Das könnte sein. Andererseits könnte es halt auch sein, dass sie in, dass sie vielleicht so benebelt war und so im Drogendelirium ist das, so wie wenn man halt verzweifelt ist und irgendwie halb wegdämmert, dass man dann vielleicht nach der Mama ruft.
0: Ja, aber dafür hat sie, finde ich, viel zu saubere Aussagen gemacht im Sinne von äh, melde dich doch wenigstens einmal am Tag, bitte frag mich nicht aus, ich kann dir nicht sagen, wo ich bin, soll ich dich abholen? Nein, das geht mhm. nicht, wann kommst du zurück? Oh, Weiß und, sie hat, nicht. und sie
1: hat Mama immer nur auf diese eine Frage geantwortet, wo, bist, wo du? bist du? Ja. Und sobald eine andere Frage kam, hat sie auch wieder nochmal geantwortet. Ja, und das ist in meinem Kopf so, dass ich denke,
0: war das irgendjemand, der, der ihre Mutter kannte?
1: Mhm.
0: War das irgendwie jemand, der, sie hat ja auch mal gesagt, ich bin in Paderborn. Und es ähm, hat gestimmt. Und es war ja immer richtig. Sie war immer in Paderborn.
1: Ja. Oh, das. das, ist, so, das ist so unheimlich, ey. Ich finde ich find, ich find diese ganze Diskussion und diesen Fall so gruselig, irgendwie mir vorzustellen, da wo wir jetzt sind, dass irgendwie da jemand ist, der so vollkommen obsessive war, wie in so einem, ich es mal wie in so einem psycho horror Und wo sie dann irgendwie versucht, so versteckte Nachrichten vielleicht zu schicken die irgendwie er nicht versteht, weil zum Beispiel so Mama, ne, das kann man ja, wenn man von außen dazu hört, kann das alle mögliche sein, das ist keine deutliche Nachricht, hey, hol mich ab. Aber irgendwie, dass sie vielleicht versucht hat, irgendwelche Nachrichten zu schicken, auch mit diesem in Paderborn, ich bin in Paderborn, ich bin in Paderborn. Es ist, es läuft mir von eiskalt den Rücken runter, weil es irgendwie ist wie in, so einem, wie in so einem Horrorfilm und es könnte einfach echt gewesen sein.
0: Ja, und vielleicht hat der Täter, ähm, wenn es so war, wie wir jetzt gerade uns vorstellen, vielleicht hat der Täter ja auch gesagt, dass sie nicht mehr nach Hause gehen wird und dass er sie ähm, dass er sie lieber bei sich behält im Leben und im Tod, als sie gehen zu lassen. Und vielleicht wusste sie in dem Moment auch, dass er sie nicht am Leben lassen wird. Ja. Weil sie ja dann auch gesagt hat, ich kann nicht nach Hause kommen, ich lebe noch. Dass, dass sie quasi mit den Tagen, weil am Anfang meinte sie ja noch, ich komme morgen nach Hause, ich komme morgen nach Hause und irgendwann hat sie das ja nicht mehr gesagt. Und mhm. dass sie mit der Zeit einfach festgestellt hat, dass es keine dass es keine Hoffnung darauf gibt, dass sie wieder zurück nach Hause kommen wird. Ja, und das Ende
1: hat sich ja schon sehr angehört wie so ein Abschied. Sie, ja. hat wohl auch, sie war wohl auch immer jemand, der nicht gesagt hat, ich liebe dich, sondern eher ich habe dich lieb. Mhm. Und ähm, in diesem letzten Telefonat sagt sie ja, sag mal und Papa, dass ich sie liebe und nicht, dass ich sie lieb habe. Und ja. da die Mut, die Schwester meinte da auch so, es hat sich dass ihr das total aufgefallen ist, weil Frauke das nie so gesagt hat.
0: Ja, und ich finde halt im letzten Gespräch, ich finde, das ist so ein krasser Unterschied zu den Gesprächen vorher. Da sagt sie immer, ich komme nach Hause, macht euch keine Sorgen, mhm. ich habe euch lieb. Und im letzten Gespräch äh, sagt sie ja dieses, das geht nicht, ich lebe noch. Sie sagt, ich würde auch gerne nach Hause, ich würde auch gerne ja. bei euch sein. Und das sind halt, und dieses, wo bist du, Mama? Wo bist du, Mama? Und das, das findet ja alles im letzten Gespräch statt. Ja. Und das ist sowas, wo ich so denke, da ist für mich gedanklich nochmal ein Bruch drin. Von der ersten SMS zu den nächsten SMS ist ein Bruch drin. Und dann von allen anderen Telefongesprächen zu dem. und dem letzten, ja. da ist ein Bruch drin. Als wüsste sie im letzten, dass sie nicht mehr nach Hause kommt. Als hätte immer zwischendrin irgendwas passiert. Ja. Ich hoffe sehr, dass sich das irgendwann mal auflösen lässt und aufgelöst wird, weil ich, auch. ich. Das ist, ich kann, so Cold Cases sind wirklich nicht meins. Ich verstehe, warum jeder sie gerne mag und ich mache mir auch gerne Gedanken darüber, was hätte passiert sein können, aber bei mir ist halt parallel dazu immer dieses Gefühl mit, dieser Mensch ist irgendwo noch da draußen und es gibt irgendjemanden, der die Wahrheit
1: weiß. Ja. Falls ihr äh, zufällig eine Person seid, die vielleicht an dem Tag doch irgendwas gesehen hat oder meint sich an irgendwas zu erinnern oder wer weiß, vielleicht auch irgendwie was mitbekommen hat, was irgendwie zur Lösung von diesem Fall ähm, beitragen könnte, ähm, könnt ihr euch bei ähm, einer in Paderborn eingerichteten Mordkommission melden. Ähm, unter der Nummer 05251-3060. Ich würde sagen, wir schreiben das auch noch mal in die Shownotes. Ähm, genau. Und grundsätzlich nimmt aber jede Polizeidienststelle sachdienliche Hinweise dafür entgegen. Ähm, Wenn es ganz speziell sein soll, wie gesagt, dann in diese Mordkommission in Paderborn. Und sonst hat auch noch die Mutter von ähm, Frauke eine Internetseite erstellt. Ähm, ich glaube, das ist fraukeliebst.de oder sowas. Also wenn man Frau Lies bei Google eingibt, kommt die direkt in den ersten drei Treffern, ähm, wo auch nochmal so ein Kontaktformular ist, wenn man irgendwas weiß, dass man sich da melden kann, was dann ähm, direkt, meine ich, zu der Mutter geht oder auch zu der Polizeidienststelle. Das heißt, wenn da irgendwas ist, was ihr wisst, dann ähm, könnt ihr euch da melden. Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne... Schließen wir diese frustrierende, unheimliche, traurige
0: Folge ab und hoffen, dass der Fall irgendwann mal aufgelöst werden wird. Ja, sehr. Schreibt uns gerne, was ihr über den Fall von Frau Keliebs denkt. Schreibt uns gerne, was ihr denkt über unsere Ansätze und Theorien. Vielleicht habt ihr da noch ganz andere gefunden als wir. Ähm ja, die Adressen kennt ihr wie immer das übliche Blackbox der Podcast
1: auf Instagram alles gerne zusammen oder per Mail an blackboxderpodcast@gmail.com ja und damit schließen wir die Folge
0: und hoffen dass sie allen von euch die so auf Cold Cases stehen <lacht> <lacht> ähm, ja dass ähm, ihr die Folge interessant fandet dass sie euch ja, vielleicht auch neue Dinge so in den Kopf gebracht hat, was diese, diesen Fall angeht. Und ähm, sagen bis nächste Woche, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Tschüss! Tschüss.